0: Olá! Hoje eu vim falar do metabolismo de cálcio e da vitamina D, principalmente no contexto de doença renal crônica. Bom, vamos começar. O cálcio é necessário para várias funções do organismo e ele é mantido em uma estreita faixa entre 8,5 e 10,5 na maioria dos laboratórios e ele anda junto com fósforo na proporção de duas moléculas de cálcio para cada molécula de fósforo. A gente obtém o cálcio pela dieta. Então, a gente ingere, medic... é... ingere alimentos ricos em cálcio e esse cálcio é absorvido pelos intestinos por ação da vitamina D ativa. Além disso, a vitamina D ativa também faz a... o reaproveitamento, evita a eliminação de cálcio pela urina, certo? Quando esse cálcio abaixa, apesar da vitamina D, entra os hormônios da paratireoide, que são aquelas quatro glândulas que a gente tem atrás da tireoide aqui no pescoço. O PTH, o paratormônio, que é um hormônio produzido por essas glândulas, vai atuar tanto no rim, estimulando a conversão da vitamina D para a forma ativa, quanto vai mobilizar as reservas ósseas de cálcio. A maior reserva que a gente tem de cálcio no organismo são os ossos. Então, quando precisa, vai tirar do osso para jogar no sangue, para manter a homeostase, manter o equilíbrio desse mineral, certo? Bom, a vitamina D, ela é obtida pela dieta ou pelo sol, passa por um primeiro metabolismo hepático e o um metabolismo final nos rins quando ela se torna ativa e ela tem essa função de absorver cálcio da dieta, evitar a perda de cálcio pela urina, certo? Na doença renal crônica além de não termos essa ativação correta do rim é, da vitamina D pelo rim, a gente diminui a excreção de fósforo lembra que, eles, que ele anda junto com cálcio? Quando a gente começa a concentrar fósforo isso inibe a, a vitamina D, a conversão da vitamina D para forma ativa, porque a gente não quer acumular cálcio, que a gente não quer acumular fósforo, esses minerais têm que ser mantidos numa estreita faixa de equilíbrio. Então a gente vai ter uma diminuição do cálcio no sangue. Nessa hora o pTH vai atuar e, como ele não consegue estimular a vitamina D, vai ter uma mobilização óssea muito mais intensa e vai tirar cálcio desse osso para jogar no sangue, para manter a homeostase. O problema é que a gente não, não deveria usar essa reserva óssea, né? Quando Conforme a gente vai tirando cálcio do osso, esse osso vai se tornando cada vez mais frágil. E esse cálcio no sangue, ele não entra num equilíbrio ideal, porque a gente tem um acúmulo de fosfato. Então, acaba, é, acaba que a gente tem mais cálcio do que deveria por conta desse acúmulo de fosfato. E esses cristais de cálcio e fósforo, eles começam a se depositar em artérias e articulações, certo? Então, a gente começa a ter artérias mais endurecidas, vasos sanguíneos mais endurecidos, podendo levar a infartos. Infarto cardíaco, infarto cerebral, que é o AVC, infarto em outras partes do organismo, certo? Bom, o primeiro controle que é feito é o controle com dieta, com medicações, que o paciente renal crônico vai tomar para tentar controlar esse metabolismo. Porém, as glândulas paratireoides continuam produzindo muito PTH. E o PTH fica em valores 10 vezes, 20 vezes o valor de referência. E esse PTH está lá atuando no osso, tirando o cálcio desse osso e mandando para o sangue. Quando chega nesse ponto que a gente não consegue mais controlar com medicação, com dieta, é que entra o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a cirurgia. Para tirar essas paratireoides, para cair o PTH, para a gente conseguir levar esse paciente num equilíbrio mais adequado, tá? Lembrando que não é uma cirurgia tão simples assim. As paratireoides, elas foram formadas pela terceira e quarta bolsas faríngeas. A paratireoide inferior, ela foi formada na terceira bolsa junto com o timo. O timo fica no tórax. Quando acontece a migração dessas glândulas, elas podem descer junto com o timo e parar lá no tórax. As superiores, elas são mais constantes e geralmente ficam no polo superior da tireoide. Aí, essas glândulas antes da cirurgia, elas são procuradas com ultrassom, e cintilografia de tireoide, de paratireoide com cestamibe. Mas, em alguns casos, a gente não consegue achar essas glândulas previamente à cirurgia. E daí vai ser necessário a exploração cirúrgica. É feito um cortinho como se fosse o corte da tireoide e a gente procura inicialmente nos lugares mais habituais. A gente tira as quatro e a glândula que tiver mais bonita, mais normalzinha, a gente pega metade dela e guarda aqui no antebraço, Por quê? o paciente pode ter uma recidiva desse hiperparatireoidismo, essa pequena glândula que a gente guardou metade aqui no antebraço, ela pode voltar a crescer e voltar a produzir valores exagerados de PTH, principalmente se o paciente não conseguir fazer o transplante renal, se ele não conseguiu rim novo. E aí a gente faz um teste para saber se, essa, se é essa glândula que está aqui ou se ficou o resquício de alguma no tórax. Porque, não sei se eu comentei antes, mas a gente pode ter, a gente habitualmente tem quatro paratireoides, mas a gente pode ter de duas a oito, que elas são muito inconstantes na nossa anatomia. Daí, a gente faz um teste que chama teste de casa nova para saber se está por aqui ou se é essa aqui que é o grande problema coloca-se um manguito no braço do paciente, deixa aqui por alguns minutos e colhe o PTH nesse braço e nesse braço e faz a comparação. Aí a gente vai saber se o que está hiperfuncionante é essa aqui que a gente guardou ou alguma que restou nessa região central do, do corpo, certo? E aí a gente vai programar a próxima abordagem cirúrgica dependendo disso, tá bom? Lembrando que terminando a cirurgia, os médicos vão ligar uma bomba de cálcio A gente vai colocar cálcio No sangue do paciente Diretamente Para evitar um problema Que chama fome óssea Quando a gente tira as glândulas 15 minutos depois A minha vida do PTH, que é esse hormônio É de apenas 15 minutos Quando a gente tira essas glândulas O PTH vai cair muito subitamente E aí o cálcio que está circulando No organismo vai para os ossos os ossos estão ávidos por cálcio, estão fraquinhos, estão precisando de cálcio. Quando a gente tira as glândulas, o cálcio vai todo para osso, é a fome óssea. Então, esse paciente vai ser mantido em UTI em bomba de cálcio, para a gente evitar o máximo possível essa fome óssea e ir dosando o cálcio a cada quatro horas, em alguns lugares a cada seis horas, para regular essa bomba, o tanto de cálcio que a gente vai fornecer de forma exógena para o paciente, para diminuir os sintomas e para compensar essa fome óssea que está acontecendo, certo? Depois de alguns dias, esse paciente vai para casa, vai tomar medicação de forma oral, com essa questão mais ajustada, certo? Bom, esse é um dos exemplos de problema que pode acontecer com paciente renal crônico. E como que eu faço para não ficar renal crônica, Regiane? Bom, as principais causas de doença renal crônica é a hipertensão e o diabetes. Doença que a gente, doenças que a gente controla com mudança de hábito de vida. Com alimentação saudável, atividade física, cuidado com o nosso próprio corpo. Certo? Portanto, se você tem diabetes, pressão alta, comece a se cuidar de verdade. Todo mundo quer uma pílula mágica, mas o que a gente precisa é mudança de hábito. Certo? Se você já tem essa doença, cuide direitinho, acompanhe bem com seu nefro, os nefrologistas são são médicos assim excelentes, muito cuidadosos com seus pacientes e se precisar operar, se precisar tirar essa paratireoide, aí a gente entra e faz junto, beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder pra vocês. Um abraço!